0: Consultoría Fiscal Universitaria
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial
0: de la Facultad de Contaduría y Administración
2: ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a platicar de un tema que creo yo que no ha sido del todo explorado por desde luego la ubicación que generalmente implica la actividad propia del de sector primario. Es un tema desde luego muy interesante porque pues, yo pienso que es prácticamente lo que deja eh, la constancia de todo lo que el país principalmente produce Creo que es una de las eh, partes más fuertes que pudiéramos considerar. Y bueno, pues para ello tenemos a un invitado que nos va a ayudar a desarrollarlo completamente. Ustedes darán cuenta que, que sí le sabe, como dicen. Él es el maestro Raúl Amesquita Flores. Él es contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista fiscal y maestro en Administración de las Contribuciones por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM es socio director del despacho a Mezquita y Asociados SCC, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y es coordinador de sección en la revista Consultorio Fiscal. Y bueno, pues Raúl, bienvenido.
3: Gracias, muy amable una distinción, un honor estar aquí.
2: Al contrario,
3: al Y contrario. que tú me coordines, mi Carlos.
2: <ríe> no, al contrario, es todo un gusto tenerte por acá. Y es un tema poco explorado, pero bueno, ahorita lo vamos a hacer con todo detalle. Eh, les platico que este programa Pues es totalmente en vivo Para que nos puedan llamar Los teléfonos es el 5536 8989 O la da sin costo 01800 5052 688 Y bueno, pues antes de empezar a desarrollar este tema Vamos a ir rápidamente a nuestro Info Fiscal
0: Info Fiscal Mayo 27 se publica el documento cinco preguntas en torno a la economía mexicana, cuyo autor es Manuel Sánchez, subgobernador del Banco de México. Mayo 27. Se dan a conocer los lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Mayo 28. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 430-2013, cuyo tema se refiere a la admisión de la prueba pericial en genética. Al resolverla, tomó en cuenta que la acción de investigación de paternidad constituye una de las vías para hacer valer el derecho humano la acción en representación del menor no es obstáculo para la admisión de la prueba pericial en genética que en el acta de nacimiento del niño o niña obre el registro de un padre legal. Mayo 28. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no se puede nombrar a la ligera el intérprete al que tienen derecho los indígenas cuando sean parte de un juicio. Estableció que con la intención de acabar con la discriminación y la situación de vulnerabilidad histórica que han sufrido los pueblos indígenas de México, se incluyó en la Constitución el derecho de los cines a ser asistidos por internet que conozcan su lengua y culpa. Mayo 29 Proban el protocolo que modifica el convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica, el de Malta y el de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Mayo 29 se publican los parámetros de autorregulación en materia de protección de datos personales. Mayo 29. Se publica el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales por estados y en su caso por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo por el mes de abril de 2014 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del primer trimestre de 2014. Mayo 29. Se dan a conocer las disposiciones de carácter general que establecen el régimen patrimonial al que se sujetarán las Administradoras de Fondo para el Retiro, Afores, el pensionista y las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Retiro y la Reserva Especial. Mayo 29. Se publican las disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento neto de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Mayo 29. Se dan a conocer las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Muy bien, muy bien. Platicamos,
2: hablaremos de lo que es el sector primario. Y, bueno, pues son varias las dudas que siempre surgen. Yo sé que también a ustedes ahí que nos escuchan tendrán algunas otras más. Y por eso les repito que nos pueden llamar al 5536-8989. O si quieren llamar del interior de la República, la Lada 5, esto es el 01800. 50 52 688 para que vean ahí cómo va a estar toditito este tema y bueno, a ver, Raúl platícanos en primer lugar porque creo que es algo que para los que quizás no estén muy familiarizados con el tema ¿qué es el sector primario? ¿qué implica el sector primario?
3: el sector primario implica giros específicos que cuando uno los menciona ve que es lógico que es el primario, que es agricultura ganadería Silvicultura y pesca. Okay. O sea, como se ve, sí es primario. No se le llama agropecuario porque la pesca no es del agro.
2: Claro. Uh
3: -huh. Pero por eso es primario y está incluida la pesca y la silvicultura. Oh. La silvicultura puede sembrar el bosque, ¿no? O puedes ya tenerlo en concesión. O sea, no tienes que desde sembrar ah, okay, okay. para hacer el giro. Por eso es primario, así.
2: Oh, ok, el sector primario, entonces, pues es lo que da... La actividad, entonces, más importante del país.
3: Pues es lo que comemos, <risa> nada más.
2: Sí, porque México no es el que produce autos, no es el que produce tecnología. No. Es el que trabaja el campo, es el que trabaja estas actividades.
3: Para uno que anda en este giro, se asombra de cuando en tu mesa te parten una toronja y ves los gajos y ves... Eso. Está aquí en tu mesa, cómodamente, y lo compraste en la tienda de la esquina, pero ¿de dónde viene?
2: Sí, claro. ¿Qué bueno.
3: implica producción, producir una toronja? Por hablar nomás de eso. Uh -huh. Es asombroso, ¿eh? Fabuloso el fenómeno.
2: Y esto pienso que es lo que más eh, reconoce a México a nivel internacional. Sí. Nos ha tocado quizás eh, conocer por noticias, a veces quizás por experiencia propia, cómo la fruta... En otros países es Uf. extremadamente cara.
1: Uf. Uh -huh. Y sin
2: embargo aquí es más accesible.
3: Sí, sin la verdad. Asombrosamente que, accesible uh -huh. y abundante. Inclusive hay en, en, en Madero, en la calle de Madero, uh -huh. un establecimiento que vende fruta. La tiene como de cuadro, al doble de lo que está en los mercados normales. Pero está lleno de turistas que vacían la tienda, no importa el precio.
2: Pues sí, porque por mucho que pudiéramos pensarlo, allá está carísimo. Sí, así es, asombroso. Ah, me tocó ver una bolsa de, creo que eran 5 o 10 manzanas, equivalente en pesos, era como 50 pesos. Uh -huh. Entonces, bueno, realmente creo que es un valor que tenemos aquí que no hay que descuidar, no hay que desatender y no hay que dejar de considerar, pues con importancia. Fabuloso. Y por eso la misma importancia, pues creo que lo fiscal también ya no. Entonces, el día que queramos comer del carrito, pues sabemos que es porque se fue a lo que es el sector primario. No, si Las frutas con chile y todo eso que ya está, se nos está antojando
3: Jicama con chile piquín
2: Jicama con sí, el chile piquín, ahí sí se vale En interrogatorios, no? ahí sí
3: <risa>
2: Ok, a ver Raúl, entonces es prácticamente agricultura, ganadería, silvicultura Pesca y
3: silvicultura
2: Perfecto, y esto es lo que antes llamábamos como el régimen simplificado
3: para efectos fiscales Sí, hubo un cambio de ley, de, muy, se hizo mucho ruido uh
1: -huh. el
3: cambio de ley antes era el capítulo séptimo, estamos hablando del título 2 de personas morales
1: Ajá.
3: capítulo séptimo era simplificado y abarcaba dos giros el, el primario que estamos viendo y el de autotransporte para 2014, dentro del mismo título 2 de personas morales el capítulo séptimo cambia de nombre y se llama de los coordinados y el que antes era simplificado y el simplificado de antes ya no existe y ahora se llama, capítulo octavo, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Y no se llama ya simplificado, sino menciona el giro específicamente.
2: Ah, ok. Es decir, antes estaban unidos y ahorita los separan. Así es. Ok. Bueno, para todos los que nos escuchan en este programa, vamos a platicar entonces de agricultura, ganadería y pesca. Y el siguiente programa platicaremos del autotransporte para que podamos entonces ordenarnos y tenemos que antes los dos giros eran uno solo y ahorita, bueno me refiero a la ley se consideraba dentro de un mismo ahorita se encuentran separados
3: bajo esta
2: diferencia ¿hubo algún cambio? ¿qué fue lo que pasó? qué cambió?
3: no, fue sorpresivo de tanto ruido que hubo sin embargo pues yo creo que si se modificó un, un 5% del texto anterior con el nuevo, fue mucho Uh -huh. Nada más cambiaron los artículos, eh, la ley de impuestos a la renta nueva se caracteriza en que tiene el 99% de lo que tenía antes, nada más que quitaron el 50% de los artículos que hicieron, que el 99% quedó en el 50% de artículos, pero es el mismo texto, muy complicado, muy comprimido, muy uh -huh. compacto.
2: ¿Tiene lo mismo? Y otra cosita, ¿no? Como dice sí, la bamba. ándale,
3: pero <risa> eh, casi nada. Pero <risa> okay. sí muy comprimido. Pero que la gente no se asuste, que okay, Aquí el mensaje es para los colegas, ¿no? Claro. Que obviamente ya estamos muy avanzados, estamos ya en junio, ya lo vieron, pero que no se asuste del aparente gran cambio. Uh
2: -huh. Porque
3: no hubo gran cambio en toda la ley, ¿eh? Para colmo, no nomás en esto que estamos viendo.
2: Ok, o sea que, vamos, para ellos prácticamente casi, casi queda igual. Vamos casi que queda trataremos. igual, sí. Ok. Eh, eh, ¿Cuál es la particularidad de este régimen?
3: Eh, la particularidad es que, primero, pues, vamos a ver cómo lo consienten. ¿Por qué? Porque la actividad socioeconómica del país en el campo es muy difícil. La verdad, lo hemos vivido en carne propia, muchos años, decenas de años viviendo con ellos, uh -huh. y vemos cómo el campo no se rige por las reglas de la ciudad. No Son a y, y uh -huh. el régimen del, del ejido que lo vemos muy bonito pero en la práctica genera muchos problemas, uh -huh. etcétera. ¿no? Entonces es un problema. Pero entonces, ¿qué hace entonces el gobierno? No sé si es por eso, pero se infiere en que lo que hace es propiciarle algunos beneficios para que tenga incentivo para el productor, para el inversionista, que no se vaya. Hace tres décadas o cuatro éramos superhabitarios en producción agropecuaria. Ahora importamos.
2: ¿Cómo fue ese cambio?
3: Eh, pues precisamente por la, la inseguridad en el campo, miles de cosas. O sea, no que... fue
2: el factor fiscal el que ahí vino a influir.
3: No, para nada. Para Simple nada.
2: Simplemente fueron los efectos que. Los conocemos.
3: efectos. De la vida agraria, vamos ah, a decirle okay. genéricamente, ¿no? Para mí que empezó, yo que no soy abogado, empezó desde la repartición de la tierra en Ejidos. Ahí empezó el mal. Uh -huh. no, me quedo callado hasta ahí porque no soy no soy experto en esa materia, ¿no? Pues pero pero, empezó a desincentivar. Pero, pero como pueblo lo uh -huh. vi así porque lo viví en el campo.
2: ¡Wow! O sea que, bueno, pues tenemos este punto en donde el régimen... Uh, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Igual es por, ah, por el, okay. este, el dinero? ¿Cómo va? O? Sí,
3: los beneficios que tiene, el principal de ellos uh -huh. Uh -huh, es que a pesar de estar en personas morales el, el régimen este se rige su. Eh, determina, paga el impuesto a la renta por utilidad como estamos acostumbrados. Okay. Nada más que aquí la particularidad que tiene son dos grandes particularidades. Una de ellas en que es un régimen que se lleva a cabo de flujo, a, a través de flujo. Okay. No es como lo genérico, que facturas y acumulas. Aquí no. Aquí facturas y hasta que cobras uh -huh. es cuando yo acumulas el ingreso. Y el gasto también hasta que lo erogas es cuando ya es deducible esa es sí. una y la otra aquí no hay costo de lo vendido no hay nada de eso o oh, sí no aquí no hay costo de lo vendido ah, okay, okay. exactamente ingreso contra egreso cual, y vámonos eh. reci, okay. y aparte una disposición particular jurídica que se llama facilidades administrativas es un decreto eh, porque eh, me enfatizo lo de un decreto porque a pesar que en la ley ahora son dos capítulos capítulo séptimo y capítulo octavo sin uh -huh. embargo en las facilidades administrativas están en un solo decreto <risa> Igual que en el pasado. O sea, en uno sí lo dividieron, en la ley, y en las facilidades no. ¿Y bueno, por
2: qué lo habrán dividido? Perdón, que, que, que no Para mí
3: es elemental. Por ejemplo, ahorita todavía no toques el tema, pero obviamente lo vamos a abordar, en que el sector primario no paga el impuesto a la tasa del 30%, sino tiene una reducción de nueve puntos, o sea, paga el 21% de impuesto a la renta. Sin embargo, el autotransporte no. Entonces, ahí tienes una gran diferencia que chocaba,
2: Pequeña, que estando
3: gracias. en el mismo capítulo, uno tenía reducción y otro no.
2: Podría ser hasta motivo de inequidad. ¿no? Sí. Sí. Ahora,
3: aparte, los giros son tan diferentes que andan haciendo solos, bueno, juntos. O sea, <risa> no.
2: Ok, híjole, bueno, entonces tenemos que, es por flujo de efectivo, no hay costo de lo vendido. Uh -huh. Aquí en el efectivo me llama un poco la atención esto. Todos sabemos que al momento de hacer pagos superiores a dos mil pesos por la regla general, pues tenemos que hacerlo a través de transferencia, cheque y todo esto. ¿Cómo funciona ahí? ¿Igualito?
3: Funciona igual, okay. salvo con los contribuyentes exentos, porque aquí en esto eh, interviene, a pesar que es una persona moral, involucra a, 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 a personas físicas hasta cierto rango de ingresos, y las personas físicas tienen de por sí, ellos solitos, en el artículo 109 antiguo, el, 20 por, el 40% de ingresos exentos del pago del impuesto a la renta, 40, por, sal, 40 salarios mínimos, perdón, 40 uh -huh. salarios mínimos anuales exentos del impuesto a la renta. Ahora, en personas morales, permite que esa persona moral se involucre un poco en la, de, en la exención de esas personas físicas y exime a la persona moral ingresos hasta 20 salarios mínimos por cada socio uh -huh. sin exceder de 200, excepto las cooperativas que no tienen límite de socios.
2: Okay, entonces tendríamos el caso en el cual hay dos esquemas. Eh, la persona física entonces tiene una excepción de es de 40%. Y en el caso de que se estén uh, eh, asociados,
3: bueno, podríamos decir agrupados, mejor dicho, ahí es donde se tienen los, los 20 salarios. Qué bien que menciones esas palabras, porque aquí hay que diferenciar. Uno, ser socio de la persona moral, no estás agrupado, eres socio. Okay. Y tienes exención de hasta 40 salarios mínimos.
2: Oh, okay, okay. Digo
3: hasta 20, hasta 20, sin Ajá. exceder de 200.
2: ¿Asociado? Ahora, tengo,
3: también hay eh, una facilidad. Socio, yo le digo socio asociado, pero okay. que formas parte de su estructura social.
2: Okay.
3: Ahora, aparte, vamos a ver más adelante cómo el fisco permite a las personas físicas con ingresos hasta 10 millones de pesos asociarse, agruparse, adherirse a una persona moral. Ah, y esa que persona son moral... Son dos cosas. Sí, son dos cosas diferentes. Ajá. Entonces, sin ser socio, puede dar el aviso. A la autoridad, porque esto lo obliga a la ley, okay. y entonces la persona moral asume la responsabilidad de hacer los pagos por cuenta de ellos, los pagos de impuestos, pero también todo, facturar y, y adquirir las, los insumos.
2: Es decir, en una soy socio y en otra estoy Agropado,
3: asociado, agremiado. Agremiado, adherido. De ahí es que sale entonces la sociedad de producción rural. La sociedad es una de las personas morales... Llamémosle más socorridas en el campo, de mediano para abajo. Oh, porque las gigantescas, eh, no digo nombres, pues son SDRLs, O okay.
2: que tienen el contexto global. Y la Asociación Rural de Interés Colectivo, ARIC. Sí. Ahí es donde la
3: gente se puede agrupar. Sí, ahí okay. se hace. Es, la ARIC es, es la unión de SP, de Sociedades de Producción Rural.
2: Ah, okay, y de ejidatarios
3: okay. y de comuneros
2: a ver entonces digo nada más porque aquí ya me hice bolas a lo mejor yo los estoy haciendo todos bolas o a lo mejor todos estamos igual no, bien. si yo me quiero agrupar o vamos a gremiar
3: no entro como socio no, y ¿y ya pues eso es de una
2: es? S.A. Ah, ok, exacto, puedo llegar a puede, una
3: SPR. Puede de un, S. De un S.P.R. Un S. Ajá. O sea, es a cualquiera de ellos. Sí, te, te adhieres. Por eso me gusta más la palabra adherir que asociar, ah, okay. porque se puede confundir.
2: Claro, porque no tengo una participación ah, societaria. Sí es. Uh -huh. Y el socio es el de cualquier otro tipo de sociedad. Uh -huh. O sea, la ley permite tanto uno como el otro. Ok, ok. A ver, dice... Tenemos una pregunta del público que quisiera platicarte, a ver qué nos dices. El ingeniero Alberto... Carvajal dice que va a trabajar en el campo y quiere saber qué necesita para darse de alta como pequeño propietario. Su terreno es de cuatro hectáreas y va a sembrar
3: árboles frutales. Sí, bueno, eso ya no, no es del ámbito fiscal, es de la ah, ley agraria. Okay. Uh -huh. Entonces tiene que ir al registro agrario okay. y ahí se registra con la figura jurídica que tenga. Muy bien. Ya sea un S. Pero ahí no puede ser persona moral. Tiene, para ser pequeño propietario tiene que ser persona física. Okay, sí, okay. pero es materia de la ley agraria, y este es el registro nacional agrario. Y ahí es donde él podría poner Ahí se registra, todo. ahí se escribe, aparte de las obligaciones fiscales. Que es lo que le va a llevar
2: sí. como tema general. Uh -huh. Ok, bueno, entonces tenemos que, para este, mmm, dijéramos este nuevo contexto... Que nada más es de forma,
3: porque en el fondo nos dices que es igual. Es igual. Participan personas físicas y personas morales. Personas físicas adheridos a personas morales hasta 10 millones. Y personas
2: morales constituidas como son dedicadas okay. a ellos. Uh -huh. ¿El régimen es voluntario o es obligatorio?
3: Bueno, aquí, como ya estamos hablando de identificar el régimen agricultural de pesca y silvicultura, eh, desde, la, desde el régimen simplificado vigente hasta el año pasado, en el capítulo séptimo era obligatorio que si llegabas al 90% de tus ingresos totales de este giro tenías que, adherir, tenías que tributar como régimen simplificado forzosamente uh -huh. actualmente exactamente igual no importa la figura jurídica con la que operes estatutariamente ¿eh? o como individuo si tienes el 90% no es opcional el estar en el capítulo octavo es forzoso, es, es obligatorio. la
2: fuerza que le tiene uno que entrar ahí, sí. porque
3: si no la autoridad lo hace por uno mismo. Sí, que es raro, porque como vemos que este tributa un poquito más abajo, con facilidades. Exacto, como sea, si, si no sea. se pega el simplificado, pues se está dañando solo. Exacto, se está haciendo el jaraquil. Sí, entonces pues como que está raro que la autoridad actuara diciéndole no te conviene. Claro. Pero, bien, todo el mundo
2: busca estar sí, ahí.
3: pero estamos en el teórico hablando de, de quién es el que tiene obligación.
2: Ok, perfecto. Ahora, un, un punto aquí muy importante. Esto, quizás por ser una pregunta muy socorrida en, la, en, en las pláticas de pues, del día a día. ¿Qué tan cierto pudiera ser o qué tan cierto es? Porque se tiene la idea de que el trabajo del campo genera puro efectivo y por lo tanto difícil cumplir con los requisitos de deducibilidad, que sea con cheque y todo eso, si ¿Sí es real o... Sí,
3: lo que pasa es que es un fenómeno de ida y vuelta ¿no? uh -huh. en que si tú dices es que yo opero con puro efectivo estoy pensando que te estás refiriendo a las adquisiciones de tus insumos uh -huh. pero resulta que mismo fenómeno se da cuando vendes entonces cuando vendes al que le vende no quiere factura y te paga en efectivo. Entonces uh -huh. vuelve un círculo vicioso.
2: Sí, se está jugando constantemente con efectivo,
3: sí. billetes, con billetes. Sí, todas. tanto en ingresos como en deducciones. En que Oye, y mis deducciones, pues no te preocupes, págalas con los ingresos que no facturas. <risa> ok, pues, entonces ¿qué? ese es
2: el punto que pasa ahí.
3: Ahora, aclaro un detalle, siempre se hace mucho escándalo, porque dicen, imagínense los ingresos igual que los demás giros mercantiles, en que todo ingreso tiene costo entonces aquí hablamos de las operaciones globales de la central de abastos es un mundo, sino más que ellos compran globalmente también
1: claro.
3: entonces, ¿cuál es el impuesto de la renta? que no pagan, pues es el diferencial es la utilidad, o sea no, que no se magnifique que es el total del ingreso de la evasión fiscal no, la evasión es el impuesto de la renta de la utilidad y la utilidad del campo, si es que es pide factura, no paga el 30% paga el 21% y del IVA son ingresos de tasa cero.
2: Exacto, porque por, por esta cantidad es ahora sí que aleatorias. Yo puedo estar vendiendo, que pensemos, quinientos mil pesos. Pero a la PES voy a erogar noventa mil. Entonces estamos hablando de un diferencial de diez mil. Y de diez mil, el ISR, ¿cuánto sería? El 21. Entonces... Dos pues, puntos. <risas> Exacto, porque está eso... Fíjate que lo que comentas es muy cierto. a ver Habíamos comentado ahorita que entonces uno de los puntos favorables de esto es que la tasa se reduce pues como se le llamaría técnicamente hay una reducción. Eh, así
3: se llama, la ley le llama reducción del 21, al 21% al porcento. 21% en, en dado extremo o sea pues, el sí, 30% sí. de reducción 30, aclaro esto porque una uh -huh. vez leí en una revista muy respetable el colega, se equivocó, que decía que la tasa se reducía al 30% pues
4: no hay tasa o sea, ¿no?
3: 9, <risa> no, se reducía en 30% claro. que 30% al, nue al 30 da 9 30 menos 9 te da 21 ah, y no okay. que él multiplicó 30 de tasa por 30% y la tasa dijo que era el 9 no, calma, una simpleza muy... pero vale aclarar
2: ok, entonces se reduce del 30 al, al 21. 21% bajo esta temática del manejo del efectivo pues incluso está en extremo poder hablar de que se omite un pago tampoco es tan gravoso como tampoco. lo que sería en un régimen general así es Perfecto, pues vaya que es un buen beneficio. Esto realmente, pues la idea es, eh, me imagino, alentar a, la, a las actividades. Así es, sí. Ahora, esto por cuanto a los ingresos, por cuanto a las erogaciones, ellos tienen también alguna facilidad que por ahí se pudiera Sí, trabajar?
3: está el decreto ese de facilidades administrativas, uh -huh. que por cierto también intercala otro mensaje. Eh, yo llegué al campo hace muchos años como asesor fiscal de grupos que ahora son gigantescos. Cada año, en diciembre, los patrones, los dueños de las empresas, lloraban pensando en que ya le iban a quitar el régimen especial que tenían. Antes se llamaba, se llamaba bases especiales de tributación. De uh -huh. Que por dar un ejemplo, se pagaba por cabeza de ganado. No podía abandonar el campo de su región. Si no, pasaba por la aduana y pagaba su impuesto de la renta por cada cabeza de ganado. Uh -huh. Los camiones por asiento, wow. los de carga por tonelaje, etc. Esas eran las bases especiales. Entonces, asustaban porque decían que el fisco había amenazado con quitarlas. Pasaban los años y cambió a régimen simplificado. Eh, y cada año de los últimos 35 años tienen miedo que le quiten sus facilidades. Señores, les digo, hace 35 años me lo estás diciendo, ya calma <risa> Ya no va a pasar. ¿no? Si ¿Sí va a pasar, ya pasó, y si no iba a pasar, ya no pasó. Pero cada año es, es una psicosis de fin de año que les van a quitar. ¿Por qué? Porque el fisco se ha encargado de por los medios masivos de publicitar que es un gran costo para el erario federal las, la, los, regímenes, los regímenes preferentes. Ajá. Uh -huh. y, y pues lo dice... Y por eso el empresario se asusta. Nada más que ese pedacito para estar al rato. O sea, pero quieras es una que
2: idea, no. Que no esté en la ley no quiere decir que no se haya insertado de alguna forma. Está dinámica. insertado,
3: pero como el fisco, porque son las autoridades fiscales las encargan las que se encargan de todo el año, pero arrecia a fin de año en que van a quitar los regímenes preferentes. Mm. E ellos lo dicen. Entonces mm -hmm. el nuevo, el joven, dice: Pues, ¿para qué me meto? Y el viejo dice, pues sí, ya estoy adentro, ¿ya qué hago? Exacto, ¿no? nada más. Pero sí, veas. para mí es desincentivante, es apanicante. Uh
2: -huh. Pero se sigue dando.
3: Se sigue dando.
2: Año con año. Es algo así como lo que en términos generales conocimos del decreto del IMPAC.
3: Ándale. Uh -huh.
2: Entonces, este se ha seguido. ¿Ha tenido variables o tiene variables significativas de año con año? No, muy poquitas. Ok. ¿Para uh -huh. este año cómo ha sido entonces ese, ese cambio ahorita que se ha...? Eh.
3: Esto es fabuloso Bueno, yo quedando en esto me emociono mucho ¿no? con, <risa> claro. con el régimen ¿no? okay. Tenemos por ejemplo un, un gran cambio que hubo En la regla 1.2 De las facilidades de comprobación uh
1: -huh. En
3: que el fisco engloba En un solo renglón La mano de obra de trabajadores Eventuales del campo uh -huh. La alimentación del ganado, del ganado Y los gastos menores Entonces le permiten al contribuyente deducir sin reunir requisitos fiscales sus comprobantes, le permite deducir hasta un 10% de sus ingresos propios. Ah, oh, mira, o sea, está ¿Mm? bastante flexible. Lo que pasa es que este año este se le quitó lo flexible. Hasta el año pasado era 10 14%. Ah,
2: bueno, entonces ilimitado. Lo dicho. Ilimitado <risa>
3: nada más que era ilimitado y ahora es el 10 pero con un tope de ochocientos mil anuales. Wow. O sea, ¿a quién está dedicado esto? Al pequeño. Uh -huh. O sea, el grande se aguanta y no tiene facilidad.
2: ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a, a dar cuenta de que ahorita esto va a cambiar, pero vamos rápido a una pausa y regresamos para seguir platicando de esto.
4: Consultorio Fiscal. Noticias Fiscales. ¿Son principales
1: disposiciones públicas en el Diario Oficial de la Federación.
4: Código Fiscal y Jurisprudencia
1: Análisis y comentarios de la legislación
4: Temas laborales
1: Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores
4: Opiniones de especialistas
1: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales
4: Comercio exterior e impuestos internacionales Reglas,
1: tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero
4: cuadro de información permanente
1: Tablas, tarifas e información de interés
4: y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo.
1: ¡Suscríbete!
4: En http2.diagonal.diagonal.consultoriofiscalunam.mx o llama al 5616-1355 o 5622-8310.
1: O envía un correo a publishing.correofsa.unam.mx también lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http://diagonal/diagonal/publishing.fca.unam.mx. Consultorio Fiscal. Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
2: Se pierde. <risa> ya ah, qué cosas. Bueno, pues, eh, ¿qué les puedo decir? Es un tema bastante interesante, pero para que ustedes también estén participando con nosotros, les vamos a hacer la referencia de que tenemos cinco revistas de consultorio fiscal para que ustedes nos llamen y pues se puedan llevar una de ellas. Es de la primera quincena de junio, el número 595. Les platico que hoy hablábamos del régimen de incorporación fiscal con Juan Moreno Escobar y José Julio Solís García las personas físicas y la discrepancia fiscal, como es importante esto, de Ignacio Jaramillo, a quien por cierto le mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues qué tan sencillo que nos llamen. Las primeras cinco personas que nos llamen y nos contesten una pregunta muy sencilla que va así. ¿Qué implica? El, ¿Cómo le llamaríamos? Pues sí, más fácil. ¿Qué implica el sector primario? Lo comentamos al principio, sí. qué es lo que implica el sector primario. Incluso les dije que lo vamos a desarrollar en dos, dos programas. Y quien nos llame y nos diga qué implica el sector primario, qué actividades, es decir, propiamente, qué es eso. Con eso se van a llevar ustedes una revista, consultorio fiscal. Y recuerden a los primeros cinco que nos llamen y nos contesten esa pregunta. Eh, Raúl, me decías entonces que esta cuestión de lo que son, que bajó del 14 al 10, a ver, platicanos un poco Y poquito. que tiene un
3: tope de 800. Que sí, antes ¿verdad? No tenía.
2: Ok, entonces ya no fue tan fácil como se veía, sino que es padre respecto de lo que va a ser sí. no tener que demostrar. Pero no tanto por la inercia que se traía.
3: Hey, ahora, todo es... Eh, no, no somos un país muy cumplidor de obligaciones fiscales. No, si no, pasa, porque aquí la ley contempla casos utópicos. Por ejemplo, hasta el año pasado, donde no, el, era el 14 y no había límite, debes demostrar que fue efectivamente erogada. Ah, uh -huh. ¿Y cómo y, se hace eso? Pues entonces, ¿cómo lo compruebas que fue efectivo? Pues vas a pedir un papelito. Bueno, entonces, ¿por qué lo veo utópico? Porque si el fisco dice, es sin comprobantes, pero compruébame compruébame que sí lo erogaste, pues ya implica un comprobante. Claro. Ahora, ¿qué hace el que va a deducir eso? Te inventa comprobantes a como le da la gana. porque qué? Pues de le vez. pone ahí gastos en, en alimentos o en lo que fuera. El perengano de tal pone un nombre X. Como no debe reunir requisitos, pues ya cumplió que fue disque efectivamente erogado porque hay una firma ahí que dice que recibió el dinero. Y no puede presionar más
2: Ajá, porque
3: no te puede pedir más datos fiscales del que recibe el dinero.
2: Es decir, la comprobación se puede de alguna manera...
3: Se juega con ella. Exacto. O sea, se cumple caprichosamente. Tú como también yo estimo que está caprichoso que te libero de obligaciones siempre y cuando demuéstrame que sí, ya,
2: ya me que... fue
3: contradictorio lo tuyo. Pues lo mío es contradictorio y no me puedes probar lo contrario. Perdón que hable de la realidad.
2: No, 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 pues es que en re exacto, así es, en realidad. Quiere decir que cualquier nota incluso pudiera servir para
3: eso. Porque no te pueden exigir más.
2: Exacto, o sea, tener que te
3: gusta, que, que tuve que realizar alguna construcción y... Los clientes, no obligo, sino que va, forma parte de la asesoría que les damos y por eso nos contratan, que tengan formas ...prenumeradas... ...donde se amparen estos gastos... Okay. ...ya no sé... ...si es correcto lo que asienten... ...en la forma... ...prenumerada, pero, pre no pero que tenga... ...por un lado, firma que... ...autorice el gasto, y por otro... ...firma del que recibió el dinero... Ah, okay. ...entonces yo como asesor... ...estoy obligado... ...a cubrirlo a él lo más posible... ...pero también a que se cumpla... ...con la ley con lo más posible... Ya, si es real lo que asienten ahí, ya no me compete, sí, claro. pero hemos observado que que sí está incongruente, no, no, no es lógico.
2: Pues sí, porque pareciera que es una manera de retroceder medio paso atrás para sí. seguir siendo pues sí. fiel en los ingresos y amarrar. Quiere decir que lo mismo que pasa en personas físicas, que ha sido de todos conocido por aquello de los límites en las deducciones, aquí se vuelve a presentar. Y ahora con elementos de forma, que en este caso sería, pues, acreditar que sí se pagó. Que sí se
3: pagó. Pues, ¿qué animo? Ahora, ¿esto a qué obliga? A que la gente, si es que fuese, suponiendo sin conceder, un gasto inexistente y, y emiten un comprobante con las características que dijimos, entonces tiene dinero efectivo, entonces maneja mucho dinero efectivo. Sí, claro. Con todo lo que esto implica. ¿A qué debo intercalar? En que una cosa es lo fiscal y que no se concreta el impuesto de la renta. Está el código fiscal y las mismas causales de estimativa del de impuesto de la renta. En que tú ya no puedes andar con pagos en efectivo ni cobrando en efectivo. En teoría. Salvo este giro. Ah, okay. En términos generales, todos los giros tienen que expedir sus CFDI. Uh -huh. Y tienen que expedir cheques de, de mayores de dos mil pesos para bono en cuenta del beneficiario. Uh -huh. Entonces ya son otras disposiciones que te obligan a que para que no te hagas, primero, acreedor, a que no deduzcas el gasto, porque fue más de 2.000 y no fue cheque nominativo, pero también a que si tú realizas operaciones en efectivo y los depositas en tu cuenta, te estás colocando en una causal de estimativa, porque ese, en auditorías que hemos visto, uh -huh. en, recuerda que entre mis actividades soy perito de los tribunales,
2: Exacto,
3: exacto. Eh, la, Todo depósito en efectivo En una revisión fiscal Se considera ingreso omitido uh -huh. Y uno no puede alegar Que ese ingreso en efectivo Se debe al cobro de un préstamo Que hiciste y demás Porque como es en efectivo Nada ata La realidad de ese depósito Con el origen que tú le estás dando aunque haya contratos. Aunque haya contratos. Si es en efectivo, dice, ¿y quién me dice que esto es de aquello? Claro, porque el contrato no hace referencia al cheque, no hace referencia sí. al número de... Sí. Y aunque lo hiciera, como las actas de auditoría le ponen, ¿y quién me garantiza que este es el dinero que dice aquel papel? Uy. Entonces, ingreso omitido.
2: El efectivo no se defiende muy bien.
3: No. Y después ya vienen las otras disposiciones que tantos ruidos ya hemos hecho del lavado de dinero. Uh -huh. Uh -huh que hay que tener muchas, muchas precauciones, porque es muy delicado.
2: Uy, o sea que es un tanto... una tarea
3: ardua. Se está amarrando, por decir la palabra, leyes contra leyes, para efecto de propiciar ya la, la economía formal.
2: Y, bueno, lo que pasa es que hay tantos usos,
3: costumbres que se dan,
2: que... Quizás tengo, A raíz
3: de esto tengo cifras europeas Dícese que en Europa El 20% de la economía es en efectivo ah. Y en España Me lo han demostrado Y en particular la industria de la construcción Y en México aquí también este, Los riquillos cuando Compran inmuebles Forzan a que les acepte una parte del pago en efectivo Porque lo que les sobra es efectivo Que tienen oculto por ahí
2: pagando Y lo mismo En venta de acciones Todo el mundo busca eso Ah, qué cosas. Eh, Roberto Guzmán nos llama y dice que quiere felicitar al programa. Muchas gracias. Y, a ver, entonces, tenemos que hay una, pues vamos, esta facilidad administrativa, antes era del 14%, de manera, dijéramos, un tanto ilimitado, ahorita baja al 10. Es para los rubros de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de el ganado, el ganado y gastos menores. ¿Qué podríamos entender por gastos menores, Raúl?
3: No, no hay. Es, es, es la inquietud de hace muchos, muchos años, de qué es gasto menor. Como no hay definición en, ni en la ley, ni en reglamento, ni en miscelánea, que debe estar en la ley, ¿no?, porque no puede ni el reglamento, ni el más allá de la ley. Este no está. Entonces, lo que hemos eh, tomado como línea de conducta es que lo que te urge adquirir en un medio... Donde no esté disponible, ese es gasto menor, incluyendo uh -huh. hasta eh, motores, eh, partes de motor de refacción. Uh
1: -huh. Si estás
3: en la sierra, en el campo, se te descompone un tractor, ¿quién te vende allá arriba? Pues nadie. Entonces lo hemos tomado... Como, como gasto. Menor, ¿no? Es algo modo. así
2: como la caja chica. Cosas
3: sí, entonces fisco, pues aquí está el motor viejo, aquí está el motor nuevo, o el recibo que el otro me recibió a cuenta, etcétera, y ya averiguar No es menor, bueno, pues ya, ¿qué hacemos? Pero, Pero me okay. fue imposible conseguir algo con un contribuyente formal. Okay. y eso
2: baja al 10%, que sí. ese 10% no, no debe valer más de 800 mil pesos anuales
3: Sí, qué tristeza. Uy,
2: qué barbaridad. Y respecto de lo que es la nómina... Este, Retenciones y todo eso, ¿hay qué facilidad podemos encontrar?
3: Aquí te digo que uno de teórico, de práctico lo vivo, pero de teórico lo sufro. <risa> en que, en Esa cuestión, frase es buena, ¿eh? de, de teórico
2: lo vivo y de, la, de práctico lo sufro. Okay. En
3: que te dice que tú puedes, eh, de, de los gastos menores, de los trabajadores eventuales del campo, uh -huh. debes de. De enterar, pero voy a las palabras de la ley. ¿eh? Dice: debes enterar por concepto de retención el 4% de la nómina. ¿Por qué uso las palabras precisas? Uh -huh. Porque dice: debes enterar, pagar.
4: Uh
3: -huh. Ajá. Por concepto de retención. Para mí, el, el lenguaje, la sintaxis debería ser: debes retener tanto y enterarlo el orden del, de la oración. Sí, claro, uh -huh. afectando el patrimonio de aquel. ¿Sí? Este, pero no, dice, entérame el 4 por concepto de retención. Por ende, los patrones han interpretado que yo lo tengo que pagar, o sea, el patrón, y en el campo lo paga el patrón. Pero uh -huh.
2: claro, sin bueno. afectar la ganancia o el salario del trabajador.
3: Exacto, porque allá también en el campo, tú contratas por una cantidad por día o por obra, ¿no? Uh -huh. Y ahí se dice, te voy a retener. No, hombre, son oaxaqueñitos, michoacanos, acatecanos, que van para allá a los campos y duermen a la orilla de los canales. Y no, horrible, horrible, muy desesperante. Uh -huh. eh, no entiende ni qué es retención, ni qué es impuesto. Ya no digas retención. Bueno, pero entonces aquí ya viene la parte teórica. Esa es la parte práctica. Uh
2: -huh. Entonces
3: le paga neto y ya vete. Uh -huh. eh, en la parte teórica viene en que si tú me retuviste el 4%, para que yo cause el 4% de buena cantidad, ¿no? Este, Entonces yo tendría derecho a hacer mi declaración y tomar como retención eso, que, no, que nunca pagué. Uh -huh. Claro, claro. Bueno, ahora, aquí es lo de menos, pero en el caso de, de... No, de cifras altas, porque es el 4%, pero el 4% de un ingreso X, que posiblemente a lo mejor cause el 2%, entonces no, te okay. puede resultar saldo a favor de una cantidad que nunca pagaste. Sí, porque
2: no son este, salarios altos. ¿no? Ey.
3: Entonces está, está contradictorio teóricamente. Es decir, Pero si yo decir. soy
2: patrón de estos trabajadores, la lógica en la práctica es que yo lo piramido para llegar al acuerdo uh -huh. y desde luego se está pagando la retención. Que es una retención distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? sí. con un cálculo y todo. Aquí nada más es el 4. Es el 4 sin piramidar. Y tal cual se va. Así es. Eh, okay. Y la gente va
3: y viene. ¿Y hay exenciones en, en estos regímenes? En, en salarios no. En los, en los ingresos del agropecuario sí hablamos de, de que esté exento el hasta 20 salarios mínimos por cada socio o asociado de una persona moral okay. y de las y, personas y físicas socios, 40 no, salarios, okay. salarios
2: mínimos. Okay. ¿Trabajadores entonces se quedan no. con su cuatro? ¿Trabajadores? Se acabó. ¿Qué crédito al
3: salario? Bueno, hoy en día el empleo.
2: Sí. sí, después ya uh -huh. viene el juego
3: de tarifas, ¿no? Ya viene tu tarifa de nómina y después viene tu crédito al salario y puede que resulte tablas, ¿no? Uh -huh. Pero exención directa no la hay. Oh,
2: okay. y ya dentro de lo que son uh -huh. los socios, ahí es ah, donde sí. empieza a darse. Por cierto, que
3: en una pregunta que me hicieron con por Los créditos del, eh, del IMPAC que decían que no tenían crédito los salarios mínimos porque estaban exentos. Uh -huh. Es que el IMPAC tenía un crédito por lo. Uh -huh. Uh -huh. Digo, no, cabrón, ¿estás mal? Porque el salario mínimo no está exento. Claro. No. Dice artículo 101 fracción primera primera, de, de antiguo, decía, están exentos, no, perdón. No se decía, calculará una cosa así, ¿no? Ay, Dios mío, se me está yendo. No, okay. ahorita sale, ahorita sale. Es el
2: 93, ¿no? Si sí, no solo claro.
3: tiene obligación de pagar el impuesto que se refiere a este capítulo, okay. eh, los ingresos adicionales a su salario uh -huh. que perciba un trabajador de salario mínimo. Ah, okay, primera
2: okay. Estamos hablando de lo que es actualmente el artículo 93. Uh -huh. A ver, lo voy a leer. Dice, muy bien, así dice, no, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Reacción primera, las prestaciones distintas del salario Exacto. que reciban los trabajadores. De es salario decir, mínimo. Salario
3: no está exento el salario mínimo.
2: Simplemente que es un efecto distinto.
3: ¿no? Exacto. Entonces, por eso menciono, Cuidado con la exención, ¿eh? Porque ya hay varias veces que he visto que se confunde que el salario mínimo esté exento.
2: Fíjate que ahorita que lo comentas, y yo creo que para todos los que nos escuchan, si tenemos un poquito el cuidado, ninguna ley habla de exención. ¿Sí? Ninguna ¿Sí? ley habla de exención. La Constitución lo prohíbe, pues. Eh, sí, vamos, y, y sabemos que es un hecho, vamos, es un efecto tal, pero no se platica con esa palabra por no ser incongruente con el texto constitucional. Exacto. Pero bueno, entonces, eh, no se exime, lo no mejor. Exacto, ¿verdad? no se exime.
3: Uh -huh. Que ¿qué? por cierto, hay de paso, este dice que no son deducibles las, el impuesto a la renta. Las cuotas correspondiente, del seguro social correspondiente a los trabajadores uh -huh. no los puede deducir el patrón. Entonces ahí me salió de rebote, en que dice, ni los del salario mínimo, digo, es así. ¿Por sí, qué? Así, porque ¿no? la ley de seguro social Obliga. exime al trabajador de salario mínimo de pagar cuotas, de aportar. Y se lo pasa al patrón. Se lo pasa al patrón. Entonces, esa cuota la pasa el patrón, pero no le corresponde al trabajador. Por lo tanto, esa parte sí es deducible.
2: Porque sale de su propio dinero, además. O sea, uh -huh. el patrón no uh -huh. saca de su propio dinero. No es porque le haga un favor. Así, así lo dice. Así el... lo dice. Sí. Pero ese hay 30. que aclararlo
3: por ese pequeño detalle del salario mínimo.
2: Sí, hombre, es que se ha hecho tanto detalle. Y, y una duda que, a ver, aquí yo tengo aquí. Algunos estados, no todos, han hecho el efecto de lo que son los impuestos cedulares. Ay, sí. En esta cosa de los impuestos cedulares, y hablando ahorita del sector primario, ¿les ha llegado a ser motivo de... vamos, ¿los ha abarcado sí. o no?
3: En general, la, las legislaciones estatales tienen exenciones y ellos para colmo sí se le dan el salario.
2: ¿Ah, sí? Al salario. El salario. <ríe> okay.
3: No, 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 no usan la palabra están no tienen obligación de pagar que es lo que usita usted, pues la dan no, ¿no? es ex exención directa claro, claro uh
2: -huh. okay. entonces no ha sido la generalidad un punto que, no. No, pero los estados también han respetado ese contexto sí hay muchos beneficios entiendo para estos bueno este régimen que hoy en día se divide en dos capítulos este ¿cuál ha sido lo más notado que tú has visto en la práctica? y que verdaderamente pudiéramos decir que fuera una constante
3: la constante es que Es que ya estamos hablando del pasado y del presente. Uh -huh. El presente no lo he observado, pero ya lo tocamos. Que el tope de las facilidades tiene 800 pesos anuales.
2: Pero siempre siempre se puede esperar a alguien dedicado a esto que va a pasar. Todos.
3: Digo, ¿Todos? Pues 800 es nada, ¿no? Claro, claro. Este, entonces antes el gran beneficio eran dos. Flujo de efectivo y las facilidades hasta el 14% de tus ingresos totales okay. da mucho dinero pero ahora que es el 10 que lo bajan y que se limita a 800 como que yo ya no le veo tanto atractivo en esa parte fiscal esto porque aquí aclaro un detalle seas o no del capítulo octavo tienes tu reducción al 21% tu tasa uh
2: -huh. Ajá.
3: por tus ingresos agropecuarios
2: Ok, ¿y si llegan a hacer auditorías a estos sectores? Sí, mucho. ¿Y hay un desdén de deducciones, descalificación? Pues es difícil, ¿no?, con los beneficios. ¿Cuál eh, es el punto no, principal? No,
3: en general casi no les encuentran diferencias porque tú no te puedes arriesgar a deducir aquello que no reúne requisitos fiscales si tienes facilidades. Uh -huh. Ahorita está este límite, pero antes el 16 de tus ingresos totales ninguna empresa lo gana, claro, ninguna empresa lo gana. Y aparte tus deducciones normales.
2: ¿Y entonces cuál es el motivo de una auditoría?
3: Para ninguna, este sector. Casi, no, casi no hay, nomás es casi se van a, a sueldos que no es el personal eh, del campo. Uh -huh. Sí, porque esta exención esto que está innovado claro, es eh, del campo, sí, el, el, el mayordomo y todo eso se paga su impuesto normal porque uh -huh. no es eventual del campo.
2: Claro, es gente que está constante. Constante, sí. El de tiempo sí. indeterminado.
3: Realmente, en dónde van las, eh, las auditorías, tenemos un mutuo amigo que trabaja ahí en Ah, no, ahora está en el Tribunal Fiscal, pero antes trabajaba en el SAT. No digas nombres. <risa> este Me lo encontré en el avión un día. Iba para allá, hacia Obregón. Y le ¿qué vas? Dice, a partirle a tus clientes. Y digo, ay, compañero, ¿cómo vienes a perder tiempo? ¿Sabes dónde estaba? el que dice, desde la ciudad, lo comento un público porque es un fenómeno ¿no? Claro. en que decía, desde acá, desde el escritorio alguien dice, ¿y quién desde el escritorio puede detectar omisión de impuestos? dice, pues nosotros dice, mira, toda persona moral cuando aumenta o disminuye capital este, normalmente son pues llámale esporádicos muy de vez en cuando y se nota enseguida que es toda una programación, todo un programa de, de capitalización dice, pero en el campo se da en qué dicen aumento de eh, aportación de capital del socio ese 208.420 pesos. A la semana, otro aumento de otro socio de 35.000. Oye, esas son ventas omitidas, Raúl. Claro, ¿Quién claro. me dice que es aumento de capital? Y para allá iban, para origen, el origen de las aportaciones.
2: O sea que recurrentemente la ampliación O aumento de capital es lo que daba El toque de que esto se está vendiendo Y nos está pagando es. Y tiene
3: toda la razón, pues así eran sí. Muy bordos, ¿no? Pues Un evento mití y la metes ponle la de porción de capital <risa> <risa> Pero como ves es increíble Cómo se maneja El campo en nuestro país Bueno, pues sí Cada día se van depurando, pero sí, costumbres muy Ilógicas
2: Muy arraigadas a veces sí. Para esta cuestión del campo ¿Qué es lo mejor entonces? Eh, ¿O cuál es la diferencia entre la Sociedad de Producción Rural y la SARIC? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Para qué actividad? ¿Tú cómo lo podrías ahí? No,
3: establecer? para mí que la, las sociedades del campo se dan por su propia naturaleza, ¿no? La, fíjate qué preciosa la, la SPR. La SPR es una sociedad integrada por sus socios, llámale fundadores, no creo que use la palabra fundadores, y aquellos que le aportan bienes o servicios. O sea que van en ambos sentidos. Y aunque no sean con carácter traslativo de dominio.
0: O sea, tú puedes aportar
3: eso? la productividad de tu campo al SPR sin aportar tu campo.
2: Ok, cómo darlo, lo voy a decir tan tanto burdo, como ponerlo en como dato? Mm,
3: más bien, se me ocurre que se apega más a la a parcería. Okay. Sí, porque aporta, tú produces, pero se lo aportas a la SPR y ella factura, y después te liquida. Okay. Pero sí, es curioso la, las palabras que utiliza la ley agraria. Uh -huh. Híjole se nos salen de, de la ciudad ¿eh?
1: se, <risa> se desapegan
2: <risa> porque estaba recordando el artículo 14 del código fiscal uh -huh. que señala que una de las cuestiones que se considera enajenación la pues, es la aportación a sociedades y asociaciones sí. entonces ahí se desapega precisamente de ese concepto lo que pasa es
3: que pues, obviamente tú eres abogado no está perfectamente bien pero cuando dice aportación Sí, compadre, pero yo aporté la productividad. Yo no aporté nada en particular, un capital, un esto, un otro, ¿no? Entonces uh -huh. ya me tendrá que cuantificar la aportación de productividad. Pero nada más que el SPR dice que eso a la SPR le toca una parte y el otro sigue perteneciendo a aquel. Oh, alégale,
2: okay.
3: alégale, campo. <risa> uh -huh. Por eso te digo, campo y ciudad son dos cosas diferentes, ¿eh?
2: eh sí, totalmente, Muy por total. costumbres y cosas que se dan.
3: Sí, no, no. la ley agraria es impresionante, ¿eh? no, se nos sale de cuadro al citadino.
2: Es Totalmente, totalmente me acabo de dar cuenta. ¿Cuáles serían entonces los puntos este, que tuviera que considerar la gente del sector primario con la reforma? ¿Qué es lo más, este, digo, ya hemos tocado lo que son las facilidades y todo eso, pero algún otro punto al que le tuviera que poner atención la gente de, del campo del sector primario?
4: No,
3: para mí que ya con lo que dijimos, ya tiene toda la pauta para tomar su decisión, que en sí nada más es que tú difieres tu impuesto, ya con las facilidades, pues ya se nos quitó. Uh -huh. Entonces, nada más, la, la facilidad, digo, la, el beneficio central del régimen este es que difieres tu impuesto al cobro y al pago. Okay. Ahora, no es tan grande. Por ejemplo, alguien que era de del sector agropecuario él se dio como simplificado le hicieron una auditoría y no era simplificado porque no reunía el 90 entonces ¿qué impuesto debía? pues debía nada más el impuesto que tuvo que haber declarado el ingreso cuando lo facturó o no y no cuando efectivamente lo cobró estamos hablando de un mes, dos meses ese era su pecado
2: es decir, no tener el 90 de ingresos por esto lo pasa a un régimen ¿no? al régimen general pero para cambiar la tasa también, entonces, ¿no?
3: Agropecuario no. Agropecuario sigue teniendo la reducción.
2: Ah, ok, ok. O sea, la actividad me permite estar mm -hmm. en ese contexto. Sí. No obstante, eh, la dinámica del flujo del efectivo mm -hmm. se pierde y se va al régimen general. Y en ese, bueno, a la regla general, mejor dicho.
3: Es regla general. Sí, el régimen general okay. se han gastado buscando la ley y no lo encuentra. Sí, ¿verdad? Todo el mundo lo busca. <risa> es que se aprenden
2: los títulos. título 2, título 5, título 20, título, 80.
3: El del régimen general. Ok.
2: Entonces sería nada más tener esa contingencia de que ahora se va a tener que apegar. Uh -huh. a la regla del este, pues desde la
3: emisión del comprobante. Desde la emisión del comprobante. Que, pues, insisto, por eso yo como que lo veo natural. Si eres del, del actual simplificado, pues apégate a él, no eres, pues no eres. O sea, tanto como ventaja, en algunas ocasiones se nos ha presentado el caso de que tienes operaciones en que te rompen tu 90-10. Por ejemplo, los poderosos tienen reservas de alimentos, uh -huh. los ganaderos. De repente hay crisis y les llegan ofertas de compra. Uh -huh. Pero si venden sus semillas, sus granos, puede que, se, que rebasen el, el 10% por vender que ya no es producir. Uh -huh. Entonces pueden salirse del régimen simplificado. Mm, yeah, uh -huh. okay. Entonces tenemos que, ¿qué hicimos la última vez? Lo digo porque pues, está muy sencillo, que es para lo que servimos los asesores. Entonces vimos al proveedor del producto y le devolvimos nuestra compra. Y él se la vendió al otro. Uh -huh. Entonces ya no tuvimos que vender nosotros, ya nos rompimos el 90-10. Ah,
2: ok, ok, ok. <risa> bueno, eso
3: parece totalmente válida. Ah, sí, totalmente. No, ni uh -huh. nos asusta, no obviamente. Claro, claro. Pero sí, sí para, para ser un... Perdón que suene así como presuntoso Pero para ser un buen asesor fiscal Tienes que tener un gran barniz jurídico Si no tienes barniz jurídico No sabes el efecto de, las operaciones, de lo que te marca la ley fiscal
2: Ok, una duda que ahorita comentaste algo y que me, me vino a la mente y, y coincido, el barniz jurídico, estoy, voto por él. <risa> no, no, vale.
3: Por eso no puede haber planeación de contador solo.
2: Ni de abogado solo. Ni de abogado Tiene que estar en conjunto exactamente. ¿Este régimen entra uno, sale, entra, sale? Sí,
3: porque no es optativo. Si no reúnes el 90 te sales y si al año siguiente lo reúnes entras. Ok, entonces es un punto. Y no obstante sigue teniendo la dinámica de estar dentro de las actividades. Sí, porque las empresas dedicadas a esto normalmente no alteran ya sus proporciones. ¿no? Ya Como es 90-10, lo cuidan. Sí, se cuida casi solo. Lo conservan. Uh -huh.
2: Qué barbaridad, Raúl. Oye, pues mira, es un tema, la verdad, bastante, bastante complejo que yo creo que vale la pena seguir abordando. Y por eso es que si tú estás de acuerdo, te invitamos a que la siguiente semana nos acompañes para hablar ahora del sector transportista. Claro, con y todo gusto. los invitamos a todos a que también nos escuchen eh, pues de momento hemos llegado ya al final, Raúl, pues no me queda nada más que agradecerte por estar hoy con nosotros. A ti, Carlos, por Créeme que es un gran gusto, un gran amigo Raúl, un gran profesionista y alguien muy honesto. Y bueno, pues llegamos prácticamente al final y esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Juan Flandes, Alberto Cacique, Margarita Campillo, Ana Lucía Nava, y bueno, la Facultad de Contaduría y Administración, agradecer a los conductores e invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y pues bueno, nos vemos dentro de ocho días. Que tengan muy buen provecho. Vamos a comer del sector primario.
3: Del sector primario.
2: <ríe> okay.